0: سلام با سومین قسمت از پادکست جملت همراه تونی. من شکوفه هستم و خوشحالم که میتونم تو این قسمت هم با حرف بزنم مرتزا نائمه هم همراه من در استودیو حضور داره سلام مرتزا حالت چطوره؟
1: شکوفه سلام به شنوندگان پادکست جملت هم سلام میکنم هوا چطور بود؟
0: من هر بار مرتضار می میرم اول درباره هوا قور میزنم بهش دیگه می کنه من هواشناسی ام هوای تهران در حال حاضر که آخرین روزهای بهمن 1402 هست آلوده است منم که دو سه سر روز سرما خوردم و حساسیت فصلی هم دارم یکم صدامم گرفته است دیگه امیدوارم که نقص ها رو به بزرگی خودتون ببخشید و این قسمت قسمت باحالی بشه
1: اولا که باید تشکر کنم ازت با وجود این حساسیت فصلی و میدونم در دو روز گذشته خونه بودی ولی برنامه رو تغییر ندادی حضور داشتی خیلی ازت ممنونم
0: باربونه.
1: و چون تنها صداست که می ماند بنابراین حضورت و صدات کمک میکنه کنه که برنامه جذابتر و گرمتر باشه
0: امیدوارم دیگه خب این قسمت از پادکست جمله درباره رویداد جمله تک دیماه برگزار شد اما حالا قبل از اینکه بخوایم بهش بپردازیم میخوام ازت یه سوال بپرسم که بازخورده قسمت دوم چطور بود اگه سوال خاصی ازمون پرسیدن یا موضوعی هست که دوست داری درباره صحبت کنیم قبل از آغاز قسمت سوم بهش بپردازیم
1: اول اینکه خب خیلی واکنش داشتیم نسبت به اینکه پادکست نفره بود مهمان داشتیم و چه مهمان درجه یکی داشتیم فرزانه ابراهیم زاده عزیز و واکنش های آدما ها خیلی برای خود من جذاب بود یعنی عمده ریپلای که در اینستاگرام زده میشد، کامنت هایی که داده میشد یا به صورت شخصی برای خودم از طرف دوستامون فرستاده میشد این بود که چه نکات جالبی بوده و چه تغییرات جالبی بود و اینکه هر کسی یه نکته جدید اضافه می کرد کلاً اینجوری بودم که آیه پادکست سوم در قضا ضبط کنیم یا نه
0: آره واقعا اصلا قضا خیلی موضوع باحالیه و به نظرم فصل مشترک همه انسان هاست یعنی همه انسان های جهان در هر کشوری شرایطی که هستن یه ارتباطی با قضا دارن نمیشه فکر کنیم به پادکست قضا هم خلاصه اگه نظری دارین یا هر انتقاد پیشنهاد یا هر حرفی که میخواین درباره پادکست بزنین تو می‌تونین بیاین تو اینستاگرام جمله جمله نقطه ایونتس و برامون بنویسین دیگه ما قول میدیم که همه رو بخونیم و اینها اما بریم سراغ قسمت سوم که درباره رویداد دیماه جملته با موضوع فوتبال، تئاتر رویاها یا جنگ گلادیاتورها. اول بهم به بگو که اصلا چرا این موضوع رو واسه این رویداد جملت گذاشتی
1: علت انتخاب موضوع در واقع نزدیکی به فضای ملت ملت‌های آسیا و ملت ملت‌های آفریقا یعنی تورنمنت دو تا ملی داشت در سطح دنیا برگزار می‌شد خب ما در جملت تلاش می‌کنیم انتخاب موضوعات یه ذره به فضای روز هم نزدیک باشه دوم که فوتبال به صورت اصلی موضوع مهمیه یعنی همه جای دنیا آدم‌ها در موردش حرف میزنن و هم سرگرمی هم صنعت هم دانش یه سبدی از ویژگیها داره و لازم بود که در حرف زده بشه اما چرا تاتر رویاها و جنگ گلادیاتورها ها من دو تا تصویر مهم از زمین فوتبال همیشه برام وجود داره یه بالریانایی مثل زیدانو مسی و و یه آدمایی که برای من مثلا نمادشون رویکیم بوده نمادشون پولگستگاییم بوده آدمایی که وسط زمین مدام در حال زده خوردن گتوزو بوده در سالهای زیادی پابل ندبت بوده در عرصه داخلی هم که بکرات بوده و فوتبال عمدتا جذابه به این دلیل که شما اتفاقای مختلفو میبینی یعنی هم شخصیت های مختلفی رو توش میبینی. آدمایی که به دنبال جنگیدنند آدمایی که فوتبال براشون به یه هنره یعنی اصلا انگار میان که یه هنری از خودشون نشون میدن اون ادمی اگه می‌رفت مثلا موزیسیان هم می‌شد احتمالا موزیسیان درجه یکی میشد بازیگر سینمایی درجه یکی میشد و چون منچستر دهی 90 دوره فرگوسن رو دوست داشتم اونم به دلیل سه تا دو تا بازیگر مهمش تو بازیکن مهمش روی و استیو وروس من اولین تصویری که از استیو وروس دارم ابروش شکافته شده بود همینجوری داش خونمی اومد و داش بازی می کرد و اینجوری بودم که چقدر جذابی تو و چقدر درستی این علت نامگذاریش بود و یک از بهترین ایونت های بود که به نظرم برگزار شد با آدم هایی که جذاب بودن دیگه حضورشون
0: خب تو خودت هم خیلی فوتبالی هستیم ما هم خیلی با هم دیگه بارها درباره فوتبال حرف زدیم و مسابقه های خیلی مهمی هم تماشا کردیم کنار هم دیگه توی این رویداد تا سخنران ما داشتیم که در ادامه پادکست صحبت های این سخنران ها رو بخشی یعنی حالا من یکم هم ادیت کردم که یه مقدار تایم پادکستمونم زیاد طولانی نشه با احترام به تمام صحبت هایی که سخنران ها داشتن اما شاید بخشی از صحبت هاشون یه مقدار خلاصه شده باشه و حالا صحبت های پنجتا سخنران رو داریم اما من میخواستم قبل از این که صحبت های سخنان ها بشیم یک بخشی رو بخونم از کتاب روزی روزگاری فوتبال نوشته آقای حمید رضا صدر عزیز که چقدر جاشون خالیه در واقع این روزها در بینمون امیدوارم که روحشون در آرامش و شادی باشه من به شخص خیلی چیزهای زیادی زیادی ایشون یاد گرفته بودم و این کتاب روزی روزگاری فوتبال هم فصل‌های مختلفی داره و توی هر فصل اومده در واقع هم کشورهای های مختلفم مختلف رو بررسی کرده اگر که موافقم من یه بخشی از کتاب رو بخونم.
1: آره واقعا من که آقای صدر درجه یک دوست داشتنی متین و شریف بودم و خوشحال میشیم که بخشه از کتابشون رو بخونی و بشنبیم
0: این بخش از کتاب توی مقدمه کتاب که در پرده چهارومش نوشته شده معمولا تصاویر فوتبالی را در نمای دور به یاد می آوریم از نگاه بینندهی در یک نقطه ثابت چیزی مشابه خط فرضی سینما این قرارداد بین ما و بازیکنان و داور است ما نظارگر هستیم و آنها بازیگر و اگر به استادیوم برویم به صف بازیگران پیوسته ایم که خب ما سالهای عمرمون رو نتونستیم به استادیوم بریم مرتزا و به این صفه نپیوستیم. بستر انسانی سکوی استادیوم ها و تماشاگران پرشماری که در اکثر تصاویر فوتبال زمینه برخوردها هستند بخشی از این دنیا محسوب می شود. اگر تماشای فیلم در سینما به مراسمی آینی تشبیه می شود، تماشای فوتبال در استادیوم های معبدگونه در زمان و لحظه خاص برابر زمین قرینهای با دو دروازه و آن خطکشی ها، پرشم ها، سکن ها، لباس شماره ها و شعارها ها آین تسبیت شده تریست. طرفداران تیم‌ها هر هفته در مکان ثابتی گرد میآیند و در یک لحظه به نقطه ثابتی می‌نگرند و کنار هم با بیم و امید، با شور و عشق فریاد میکشند. در غم و شادی شریک میشوند و به فاصله سنی، جنسی، قومی، فرهنگی، مالی و طبقاتی پوستخند میزنند. فوتبال به یمن با هم بودن و یکی شدن با جادوی سهرانگیز قوتور شدن در جمع تراوتش را بر رقب صحنه‌های ظاهران تکراری حفظ کرد. در سینما فیلم های مربوط به مویسنی جذاب تر از آثار مربوط به سایر ورزش‌ها هستند. ها هستن. چرا که شکل گلادیاتورگونه مویسنی و رویاروی تنبتن در بدویترین شکل خود درام اثر را در مقایسه با فوتبال که جم اهمیت بیشتری دارد رقم میزند. سینما به فرد تمایل بیشتری دارد و فوتبال با جمع هم گره میخورد. واقعا برای من حتی امروز فوتبال اونجور حالی که شاید توی مثلا 16-12 سالگی داشتم و نداره که اگه مثلا تیم ملی جام جهانی سود نمیکر فرداش مدرسه نمیرفتم یا بارها گریه میکردم به خاطر نتیجه ها سال که دیگه این احساس رو به نتایج فوتبالی ندارم اما فوتبال همیشه مثل یه فیلم برام و جذاب تماشاش اینکه یه سری آدم تمام 90 دقیقه و بیش از 90 دقیقه رو برای رسیدن به یک هدفی تلاش میکنن و نتیجه به نظرم فقط یه نتیجه است اون تلاش خیلی شبیه زندگیه برای من مخصوصا کامبک های فوتبالی خیلی همیشه برام جذابن وقتایی که تیم ها خودشونو بازنده میدونن اما برمیگردن که اوجش فکر می کنم اون بازی پاریس سن و بارسلونا که خیلی اون بازی رو دوست دارم و برام درس زندگیه حتی مثلا یکی دوبار با به هم پیشنهاد کردم که این روایت روایت اون بازی رو مثلا حتما بخونن و بدونن واسه همین حداقل میتونم میگم که فصل مشترک من و تو هم دوست داشتن فوتبال هست دیگه حالا شاید تو یکم همچنان نتیجه و این چیزا برات مهمه من واقعا خود فوتبال برام مثل یک فیلم سینمایی میمونه و ازش لذت میبرم
1: ببین خیلی زندگی فوتبال خیلی شبیه زندگی این آلر بازیکن دورتموند که مهاجم تیم ملی ساحل آجم هست و شنبه که ما داریم در آخرش پادکست رو ضبط میکنیم زننده گل قهرمانی ساحله هاج در فینال جام ملت‌های آفریقا بود ژوئیه 2022 دو دو درگیر سرطان شد بله و بعد نه تنها برگشت بلکه یه ملتی رو در افریقا با زدن گل قهرمانی خوشحال کرد. چی نماد بیشتری از زندگی میتونه باشه؟
0: و اینکه یه نکته ای داره فوتبال که شاید بسر من خیلی رشتهای ورزشی دیگرم دوست دارم و لذت بخش تماشا، تماشاشون برام. ام اما این فراگیری فوتبال میدونید دلیلش یکی از علیلش که حالا بارها هم بهش اشاره شده اینه که همه ای آدم ها میتونن خودشون رو جای اون فوتبالیسته بذارن. یعنی فوتبال ورزشیه که آدم‌ها با هر قد و وزن و شرایط خانوادگی و هر شرایط میتونم بیام و بشن یه فوتبالیست حرفه‌ای اما وقتی یادم مثلا بازی والیبالو می‌بینه با اینکه ازش لذت میبرم، اما شاید هیچ وقت نتونه خودشو جای بازی کنها تصویر تصویرسازی بکنه این ماجرا باعث شده که فوتبال من فکر نمی کنم الان کشوری در جهان باشه حالا حجم و اندازش رو کاری ندارم ولی فوتبال توش بازی نشه اما بسیاری از رشته‌های ورزشی دیگه هستن که تو خیلی از کشورها اصلا وجود ندارن این از این دیگه اگه موافقی بریم سراغ صحبت‌های سخنرانامون که سخنران اولمون آقای امیر صدری هستن.
1: خب امیر صدری هم روزنامه نگاره که در حوزه سینما منتقد سینما بوده، هم پزشکه اما شکل عجیبی با فوتبال زندگی می‌کنه. یعنی من 20 سال امیر رو می‌شناسم. امیر صدری البته در جاهای مختلفی رئیس من بوده. ازش کار یاد گرفتم و بریم بشتم صحبت های رو جذابه.
2: من توی دوران تلایی مطبوعات قبل از این که اصلا مدرک پزشکیمو رو بگیرم با نامه نوشتن به مجل فیلم اومدم تو مطبوعات. هی hey, واسه های احمد نامه می نوشتم می گفتم آقا من عاشق سینما، عاشق نقل نویسیم. یه ستون تو مجله فیلم به ما بدیم دنویسیم. هم میکردم چون به هر حال دانشو پزشکیام آدم خاصی‌ام اونا هم اون نمی‌ذاشتن تا یه سالی یه فراخانی دادن و یه 20 نفری از بچه‌های نامه نویس و ما منم شانس اینو به ما دادن که امکان نوشتن پیدا کنیم و بعد اومدیم تو مجله فین بعد روزنامه اخبار روزنامه آریا امیرحسن رسال داشت با نادر راودی تو تماشاگران کار میکرد به من گفت تو که سینما رو دوست داری اما فوتبال بیشتر از سینما به نظرم دوست داری. تماشگران تماشاگران تماشاگرانی ماهنامه فوتبال خارجی بود که یه تعدادی در اومد همه بچه هایی که متفاوت بودن توی حوزه فوتبال میخریدنش و می‌خوندنش. یه روزی ما رفتیم و همون روز اول به ما گفتن راجبه فلان چیز می‌تونی واسی راجب روسی بود که غرق شده تو دریا. ما از زیردریای روسیه یواش یواش یا نخ زدیم به فوتبال و اومدیم تو دوره فوتبال نویسی خوبی اون تماشاگران بود که میخواست تلاش کنه بگه فوتبال می‌تونه متفاوت باشه می‌تونید متفاوت به فوتبال نگاه کنین فوتبال تفریح طبقه اون موقع پایین دست بود و امجدیه غیقن شاید تو هیچ وقت شما آدم‌های خاص رو نمی‌دیدید یا کم میدیدی. آزادی هم که داستان خودشو داشت ولی تماشگران اومده بود که بگه که میشه متفاوت دیدش میشه اصلا به عنوان یک دریچه نگاهی به جهان مدرن به فوتبال نگاه کرد و خدا رو شد که تماشگران رقم خورد بعد از دقیقا من فکر میکنم تماشگران عصری بود که فوتبال تازه با تماشگران تونست طبقه دیگه ای از جوونات طبه دیگه ای از سیاست گذارها رو تحت تاثریر خودش قرار بده از یه سرگرمی در واقع منحصر به یک طبقه خاست اجتماعی فراگیرتر بشه همون روزایی اولی که من اونجا بودم اولین مطلب فوتبالی که نوشتم یکی از دوستایی روزنامه‌نگارای مجله فیلم از من پرسید که تو نمی‌تونی شب مثلا فیلم آنتونیونی ببینی، صبح نقدش رو بنویسی، بعد بازی رئال بارسلون ببینی، بازم همون جوری نقدش کنی بگی من اینو دوست دارم، اونم دوست دارم. به نظرش نمی‌شد این کارو کنم. منم خیلی سفت و سخت گفتم چرا میشه بیا نگاه کن ما رو نانگاره درجه یک داریم نگاهمون اینه و با بحث کردم هنوزم فکر می کنم اینکه فوتبال ساده سازی کنیم و بگیم فوتبال هنر نیست فوتبال در واقع فقط انترtainمنت صرف نه قبول ندارم فوتبال یک پدیده اجتماعی برجست است که در عین صنعت بودن علمم داره و همه ویژگی های یک اینترtainمنتتو داره اما از اون زمانی که این سوال از من پرسید تا الان 21 سال میگذره و یه خورده دی هم نسبت به اون موقع عوسع شده یعنی اگه الان ازم میپرسید که میشه صبح آنتونیونی ببینی راجش بنویسی شب فوتبال ببینی راجش بنویسی میگفتم خب شاید نشه الان میخوام بگم که فوتبال رو ما شاید یه ذره بزرگش کردیم فوتبال خیلی چیز لذت بخشه من حداقل در 10 سال اخیر فکر میکنم یک بازی رال نبوده که نبینم دربی تهران و دیگه یه زمانی همه شو یعنی فکر میکنم واسه 15 سال تک تک دربی ها رو می رفتم از یه جایی به بعد نرفتم و از یه جایی به بعد ندیدم اما بازی رعال رو می بینم و هنوزم مثلا بعضی وقتها تو بازی حساس ده دقیقه آخر رو نمی کشم. کانال رو عوض می سر خودم رو گرم می کنم تا بعد نتیجه رو یه جوری کمتر عذاب بکشم واسه انقدر هنوز جدیه اما این نگاهی که به فوتبال میشه به عنوان دقیقاً اون جمله معروف که فوتبال زندگی نیست چیزی بزرگتر از زندگیه رو من قبول ندارم و باورش ندارم به خاطر همین نشستم فکر کردم که چرا؟ مثل ایدئولوژی افرادی که دوست دارندن فوتبال رو با سینما مقایسه کنم اصلاً نمی خوم بگم فوتبال بالاتر از سینماست یا پایین تر هستیم اما جنسش متفاوته و نوع نگاه ما به فوتبال وت متفاوت باشه به نظر من تا مثال و سطتون بزنم که چرا فوتبال رو نباید ما مقدسش کنیم من پیشنهادم اینه که این گونه‌ای که افراد من با افراد تو هر زمینه‌ای مخالفم و فکر می‌کنم شاید وزارتاتی که الان اینجا می‌خوام بگم رو شما دوست نداشته باشید شاید چون عشق فوتبالیا من خودم اول مقدمه رو گفتم که بدون چقدر عشق فوتبالم و همچنان فوتبال یه بخش خیلی اومده زندگی‌مه میخوام این نگاه مقدسگونه به فوتبال رو نقد کنم و بگم که به نظر من فوتبال یه سرگرمیه صرف و نمیشه فوتبال رو بیشتر از یه حدی بزرگ که چند تا دلیل واسه میارم چرا فوتبال رو با سینما شاید بهتر باشه مقایسه نکنیم یا با هر هنر دیگه یا با هر چیزی که مخصوصا با ادبیات شاید با اینکه فوتبال به شدت ورزش گرونی شده الان بلیط‌های ورزشگاه رئال مادرید از 120 یورو شروع میشه نمیدونم دونم بازیکنا عدداشون به قدر شده یه زمانی بود که ما عشقمون این بود تیمای بزرگ فوتبال اروپا اول هر سال کامل تا عوض میشدن یا 10 تا 11 تا 12 تا بازیکن میگیرن الان با بارسلون یه دو بازیکن میخواد می بگیره امکان مالیشو نداره اینقدر صنعت پولساز عجیبی شده و مثلا رال مادرید تو ردیف اول دور تا دور ورزشگاه بجز پشت دروازه که مال روخه بلان... مال بلانکوزاست بقیهاشون همه توریستن یعنی توریستی که از سر. تا سر جهان میرم پول کلونی پرداخت میکنن فوتبال به شدت و گرونیه اما هنوزم هم آشغترین از طباقات کارگر و کارمنده همه اولتراهای همه تیمای دنیا نه به خاطر اینکه لزوماً لزومن پایین دست و فرودست خشنترن ترن نه به نظر من هنوز اونا ارتباطی که اونا با فوتبال برقرار میکنن و رابطه جایی که فوتبال در زندگی طبقات فرودست بازی میکنه در زندگی تا واقعات میان بازی نمیکنه و به خاطر همینم باز هم به نظرم این باعث میشود که فوتبال فاقد اون ویژگی خاص ارتقا از یکی سطحی به بالاتر باشه به نظرم تو فوتبال هنوز برخلاف خیلی از پدیدههای دیگه بدمنها توش خیلی محبوب محبوبتر از آدم حسابیان هنوزم شما مارادونا رو با مسی مقایسه کنید تایی دلتون مارادونا رو بیشتر دوست من بوت فوتبالم تو زندگی کانتونا بوده که افتارش مشخص بود عاشق رویکیم بودم آشق اون کله زدن زیدان بودم هیچ وقت اون صحنه رو من یادم نمیره شورش تو فوتبال همیشه یه انصار برجست است. من عاشق رئال مادریدم، 10 بار روش تاکید کردم اما الان نمی به من بگن بهتره مربی واسه رئال کی میگم سیمونه، یعنی عاشق اینم که دیگو سیمونه یه روز بیاد تو رئال اون شورشگریه رو براداری بیاره تو فوتبال. به نظرم فوتبال در اساس خودش با دموکراسی متفاوت. ساختار فوتبال رو با سینما مقایسه میکنن، میگن که کارگردان مشابهش مربی تیمه. بازیکنا مشابهش بازیگرای سینما، اما به نظر من نه فوتبال در نهایتش بازیکنانش، مربیش و به خصوص کسی به نام داور، داور حتی وی هم بیاد، هر چیزی هم که بیاد، داور یک قدرت فراتر از بازیکن‌های داخل اون و اونجا استبداد شخصی خودشو نشون میده. شاید خیلی ابزاری فوتبال بتونه ابزار محور بشه و همه چیزش اصلا یه زمانش شاید هوش مصنوعی داوری فوتبال رو ورهده بگیره اما این جذابیتش از من میبره یه بخشی از زیبایی فوتبال اشتباهاته فوتبال زایده اشتباهاته و اشتباهاتی که قشنگش میکنه و داور به عنوان یک نماد انسانی در فوتبال اما تهش اون دمکراسیه رو از فوتبال میگیره به نظرم سینما هیتهیه که توش یه ادیتور داره توش هزاران تا عوامل دیگه دارن که به نظرم اون چرخه‌ی چرخه تولید رو یه نوعی دموکراتی کش میکنن. مخصوصا تو الان که سینما صنعت کلانی شده نمیخوام بگم سینما بالاتره بازم تاکید کنم ولی میخوام بگم نوع نگاهتون رو عوض کنید و نوع نگاهتون رو فکر کنید که فوتبال رو به عنوان یک ورزش سرگرمی وقتی نگاهش کنی میبینی که محلف های خاصی داره ولی اون محلف های خاص رو اگر نخوای تعمیمش بدی به جهان مدرن یا جهان معنایی پیرامون اون یا شاید بهتر بگم مثالش از سینما همش است که میگن شما تعویل متن رو بسپارید به تماشاگر من میگم بهترین آثار ادبیات و سینما آثاری هستند که تماشاگرا بخشی از متن بشن یک خط شعر Uh, خیام رو به تعداد خوانندگان اون شعر میگن تعویل داره به خاطر این شاهکار و به خاطر اینکه تا ابدیت جهان هر کسی که بخونه تعبیر خودش رو از اون بیت خواهد داشت. به نظرم فوتبال فاقد این ویژگیه و همه این حرفهایی که زدم این بود که فوتبال و عاشقانه دوست داشته باشید. فوتبال اصلا آدمایی که فوتبال دوست دارن یه زبونی با هم پیدا میکنن ما همیشه وقتی که کوچک بودیم، بچه بودیم، پدر مادرامون که اجاره جمع می‌شدن، همیشه مادرها شاکی بودن. می گفتفتم مردا راجب سیاست صحبت میکن من بزرگتر که شدم در حد اینکه م... رابطه ای برقرار کنم با آدما معمولا راجب سیاست حرف نمیزنیم اکثررا با مردا خانوما ممکنه اتفاق بیفته اولین پل ارتباطیمون با آدمایی که نمیشناسیم فوتباله یعنی فوری به اینجا می رسیم استقلالی پرسپولیسی رعالی و این میشه پل فوتبال انقدر گ گشاد اما تهش من کل حرف زدنم این بود که فوتبال. Uh, خود زندگی نیست فوتبال چیزی بالاتر از زندگی نیست فوتبال مرگ و زندگی نیست اما لذتی توشه که توش میتونی تراژدی ببینی کمدی ببینی اول قهرمانی ببینی داستانهای ضد قهرمانی ببینی و اگه عاشقش باشی فوتبال میتونه زندگیتو آشقانهتر کنه زیباتر کنه و حالتو خوب کنه همون در جای خودش همون مدیومی که هست رو دوست داشته باشید و باش زندگی کنید و ازش لذت ببرید
0: یه چیزی که خیلی جالب بود برام تو صحبت آقای صدری این اشاره به های مختلف های ورزشی بود دیگه و این چیزی که الان روزنامه‌نگاری ورزشیه خب بالاخره توی چند دهه قبل یه مسیری رو طی کرده دیگه تو خودت هم توی اون دهه ها روزنامه‌نگار ورزشی بودی خب منم بودم و یه سری هایی داریم که شاید اینا واقعا من مکتوب شه یا دربارش حرف زده بشه شاید تو آینده اصلا کسی هیچ رو ندونه
1: ببین خب تماشاگران واقعا به نظرم شروع کننده نسل جدید روزنامه نگاری ورزشی بود یه طبقه جدید مخاطبی رو به فوتبال نزدیک کرد طبقه روشنفکرا سیاستگزارا و این بعدا در یک دوره از ایران ورزشی هم ادامه داشت و چند تا نشریه مشابه دنیای فوتبال در یه دوره این همین نقش رو داشت و در واقع ابعاد اجتماعی سیاسی اقتصادی فوتبال رو در بروخ و روخ مخاطب جدیدی بهش اضافه میشد. دین نکته در باره حرفای امیر صدری اشاره کرد به بدمنهای دوست داشتنی در فوتبال که گفت من آرزوم اینه که کاشی روزی دیوسی مونوس سرمربی رئال مادرید شه چون کاراکتر بدمنه. من محبوب ترین بدمن فوتبال امریکا کانتونا بوده. مگه میشه انقدر راحت همه چیز رو شخصی حل کنی، منتظر ادالتی که ممکنه برقرار بشه نباشی و مسئولیتش رو قبول کنی. هنوز اون صحنه ای که با لگت پرید سمت هوادار کریستار پالس اگه اشتباه نکنم چون بهش توهین کرده بود به نظرم خیلی تصویر درخشانیه به عنوان بدمن
0: همون نبرد گلادیاتور آره تو و, و یه صحنه
1: دیگه هم بگم و بریم پادکست رو ادامه بدیم ضربه سر زیدام ماتراتزی <تصفيق> یعنی تو از یه بالرین فوتبال اون صحنه رو انتظار نداری و یک روی دیگری داره لحظه نشون میده نمیتونه میگه بدمن ولی جزا کاری که بدمن ها در فوتبال میکردن آره دیگه
0: ببین فوتبال باعث میشه که یک نسخه دیگری از زیدان هم نمایش داده بشه شاید اگر مثلا فوتبال نبود ما هیچ وقت این تصویر رو از زیدان نمیدیدیم و همین باحال میکنه فوتبال دیگه من که خوشم میاد اگر که موافقی بریم سراغ سخنان دوم رویداد جملت در دیما خانوم فرید شجاعی خانوم شجاعی در خانواده ورزشی اصلا متولد شدن و بزرگ شدن ازدواجشون با یکی از ورزشکاران مطرح ایران آقای منصور پرهیدری بود بعدتر فرزندشون هم ورزشکار حرفه‌ای شدن توی تیم ملی بودن و خلاص تمام عمر ایشون یه جورایی با ورزش گره خورداله توی این صحبتاشون هم به این موضوع اشاره میکنن اگه نکتای داری اضافه کن به حرفای من وگرنه که صحبتهای خانم شجایی رو بشنبیم
1: بریم صحبتهای خانم شجایی رو بشنبیم و فقط یاد منصور پروهیدری عزیز رو گرامی میدارم
3: من چون مادرم کارمند سازمان تربیت بدنی بودم و در استادیوم آزادی کار میکردن پایه های استادیوم آزادی ریخته شده بود. من بچه بودم با مامانم تو استادیوم میرفتم و شاهد ساخت استادیوم آزادی بودم. یعنی از اونجا فوتبال برای من یه بوت شد چون یک عباحتی توی این استادیوم آزادی دیدم. بعد که ساخته شد سال 53 افتتاح شد خب من در سال نوجوانی بودم و مامانم سرپاست جایگاه بودن من ناخداگاه تمام مسابقات فوتبال رو می و تنها کسی هستم که تو این جنب شدم مثلا تو خیلی از جمع‌های فوتبالی شاهد اون دربی معروف شیشتایی بودم که حالا شاید اصلا شما فقط یه چیزی ازش شنیدین و اون شب <laughs> <laughs> به دلیل اینکه یک فرد استقلالی بودم از اون ابتدا تا صبح من اون شب گریه کردم حالا اینم بهتون بگم به هر حال از اونجا شک گرفت و من عاشق فوتبال شدم تو سن 10 11 سالگی اومدم تنها تیمی که فوتبال داشت موقع تاج سابق بود که برای بانوان فوتبال داشت و من اومدم و فکر می‌کنی مربی من کی بود آقای منصور پور ایداری من تو سن 10 11 سالگی با همسر آینده‌ام یعنی به عنوان مربی رو رو بودم و خب فکر فکرش هم نمی‌کردم ولی براش احترام قائل بودم و بعد از اون البته در مدت کوتاهی آقای مرحوم علی دانایی فر من شد و ای چون همزمان بسکتبال بازی می‌کردم مربی من آقای عنایت الهی اومد و من از فوتبال جدا کرد و گفت تو برای بسکتبال ساخته شدی و یه رشته رو بعد دنبال از اونجایی که فوتبال فقط تاج بود و مسابقی در کار نبود ولی بسکتبال لیگ داشت و مسابقات برو مرزی داشت، ترغیب شدم و بسکتبال رو انتخاب کردم. ولی این باعث نشد که من از فوتبال جدا بشم. به هر حال عاشق فوتبال بودم و خب همونطور که حَمَن می‌دونن تو سنیف 17-18 سالگی‌ام با یکی از مردان بزرگ فوتبال ایران ازدواج کردم و زندگی ما مطالعاتمون، تحصیلاتمون، فیلممون، سینمامون، تقطقه ها، مشکلات، خاطرات ریزو و درشت و ش... تلخ و شیرینمون همش فوتبالی بود و به خاطر همین من خودم رو موهق میدونم که اجازه به خودم میدم که بخوام در رابطه با فوتبال بانوان صحبت کنم. به هر حال قبل از انقلاب این گونه گذشت تا بعد از انقلاب همونطور که همین رشته ها در بخش بانوان مدتی تاثیر شد فوتبال که دیگه اصلا کاملا تأثیر بود ولی خب از اونجایی که من علاقه خیلی زیادی داشتم که فوتبال بانوان رشد بکنه اومدم پیشنهاد دادم به سازمان تربیت بدنی وقتی اون موقع آقای مهندس هاشمی تبار رئیس سازمان تربیت بدنی بودن خانم طاهریان رئیس ورزش بانوان بودم و من عضو شورای تحقیقات سازمان تربیت بدنی بودم گفتم که شما فوتبال رو برای چی راه اندازی نمی‌کنین بانوان هم حق دارن که مثل سایر رشته ها که والیبال و بسکتبال راه اندازی شده بود گفتن که فوتبال یک ورزش خشن و مردونه است و ما نمیتونیم این رو بپذارینیم که در جامعه خانم‌ها در واقع جایگاهی داشته باشه شما اگر ثابت کنید که فوتبال فوتبال بانوان از نظر فیزیولوژیکی از نظر در واقع سلامتی هورمونی مشکلی نداره برای خانم‌ها برای زنان ما این مجلزو میدیم و فوتبال رو اندازی میکنیم ما اومدیم یه تحقیقاتی رو انجام دادیم و کلان میخوام بهتون بگم ثابت شد که تو تحقیق... نتیجه تحقیقات ما که فوتبال ماهیتن مثل بسکتبال مثل هندباله درسته که تغییرات هورمونی و تغییرات فیزیولوژیکی ایجاد میشه ولی دلیل نمیشه که ما این رو انجام ندیم چرا فوتبال و بسکتبال به هر حال با رفت های زیادی موقع مهندس هاشمی تبار رو مجاب کردیم که فوتبالم راه اندازی شود در اون زمان اولین رئیس سانجمان خانم فاطمه سپنجی که خودشون از والیبالیستا بودن رو شروع کردند و فوتبال به شکل جدی شروع به کار کرد که بعد اقام فدراسیون ها با خانم ها باعث شد که نای رئیس خانم داشته باشن که ایشون نای شد و من به عنوان مشاور و به عنوان بازرس و در واقع مسابقات کشورهای اسلامی رو فقط ما موقع داشتیم مثلا برون مرزی نمیتونستیم حضور داشته باشیم چون اصلا حجابمون مورد تایید قرار نگرفته بود و این ادامه چش سال‌ها تا اینکه من انتخابات جدید شد و من در خودم دیدم که توانایی رو دارم که برم به هر حال اون اهدافی رو که سال‌هاست دنبالش هستم یه جایی به سمر برسونم و اون فدراسیون فوتباله تو انتخابات شرکت کردم باز علارغم اینکه یکی از مسئولین زنگ زد به منصور گفت خانومت شرکت نکنه چون اصلاً شانسی برای انتخابات درش وجود نداره چون همه هیئت‌ها بستن خلاصا کا ندارم انتخابات رو شما میدونین که داستان خاص خودش رو داره ولی من با شجاعاعت هر اومدم تو ممسابقات شرکت کردم و 161 رای از در مقابل 16ده رهی کسب کردم که خب خیلی ممنونم و از اونجا واقعا فوتبال رو اونطوری که دلم می‌خواست استاد زدم و خوشبختانه چون با آقای شروع به کار کردم آقای کفاشیان نگاه و نگرشش نسبت به فوتبال بانوان مثبت بود این خیلی مهمه که رئیس فدراسیون همراه باشه و همراحی و همکاری بکنه آدم بتونه کاراشو سرانجام برسونه و اینها ادامه داشت ما خیلی خیلی سری لیگ‌ها رو سر و دادیم تا رسیدیم به لیگ برتر یعنی گفتم هر چی برای آقایون هست باید خانم خانم‌ها باشه مسابقات زیرشون 16 سال زیر 19 سال بزرگسال فوتسال فوتبال ساحلی فوتبال ساحلی رو با جنگ و دعوا و جلسات متعدد چون همه فیلم گرفتن فوتبال ساحلی باید با مایه باشه داشتید که من همه اینا رو به اثبات رسوندم که نمیشه همه راه اندازی شد لیگای مرتب و منظمی داشتیم مسابقات برون مرزی شروع شد ما اولین مقام رو در نائب قهرمانی غرب آسیا در فوتبال کسب کردیم بعد قهرمانی و به دنبال اون همه چی ادامه پیدا کرد تا اینکه ما در واقع یک کشور توسعه یافته یعنی به قول نماینده AFC که اومده بود میگفت شما تو بخش بانوان یک شبه راه 100 ساله رو رفتین و به کشور توسعه ای در آسیا لقب گرفتیم و به ما یک آفر خیلی بزرگی دادن و گفتن شما ما تازه هنوز برون مرزی رو شروع کرده بودیم گفتن شما نماینده فوتبال آسیا در مسابقه در المپیک زیر 16 سال سنگاپور هستیم که المپیک زیر 16 سال برای اولین بار تو کشور سنگاپور داشت برگزار می‌شد تمام کشورهای دنیا هم شرکت کرده بودن سطحش هم بسیار بالا بود ما نماینده آسیا شرکت کردیم مسابقه افتتاحی ایران و نماینده اروپا که ترکیه بود بین استتای بین ما بود. آقای سپلاتر که اون موقع خب رئیس فیفا بود، حضور داشت در جایگاه و وقتی دید که بچهای ایران با مقنعه و حجاب اسلامی اینا همونجا بلند شد گفت اصلاً ایران حق نداره بازی رو انجام بده. صلیب تیمو کشیدن بیرون. من به اتفاق آقای افشارزاده که اون موقع دبیرکل کمیته ملی المپیک بود، raftیم تو جایگاه خدمت آقای سپلاته. که اوا ما داریم مسابقه افتتاحی است شما نمیتونین اینو گفت مگه میشه یه دختر جوان بیاد با حجاب گردنش بسته باشه سرش بسته باشه نه تاریخ خوب انجام میشه نه نظر فیزیولوژیکی درسته نه از نظر فرهنگی پساردو کشورهای دیگه همه میان مثلا هندی‌ها میان میگن ما میخواین با سالی بازی گفتم نه این فرق میکنه ما اگر نتونیم با این حجاب بازی بکنیم هیچج اصلا نمیتونیم توی این مسابقات شرکت کنیم به هر حال اون شب ما مجوز گرفت بین فردا افتادیم تو خیابونا رفتیم توی آدیداس به یه سربندایی رو پیدا کردیم که برای تنیس نازا گرفته بودن اونا رو بردیم از پشت بچه‌ها گره زدن چون میگفت ناظر مسابقات میگفت گردن بعد بیرون باشه ناظر مسابقات که میومد توی رختکن میذید خب گردن بچه‌ها بیرون چون این سربندارو از پشت گره می‌زدن و اوکی میداد میرفت 5 دقیقه ده دقیقه وقت داشتیم که بعد از ناظر وارد زمین بشیم 22 تا بستین مخصوصا تهیه کردیم دادیم به بچه‌ها گفتیم سریع تو این فاصله که ناظر مییره شما این سربندا رو به بلوزاتون بدوزین تا گردن پیدا نمیشه چون از نظر نظام جمهوری اسلامی خب این مغایر بود دیگه ما باید هم فیفا رو می داشتیم هم قی و مقررات کشور خودمون رو. شما فکر کنید ما هر روز تو هر نیمه به این شک شکل نخصوصا دست بچه ها با این وضعیت می رفتیم که خوشبختونه انقدر سه بر خوشش اومد و گفتم فکرشو نمی کردمم که دختران ایران اینگوونه بازی کنن و بازی بسیار قابل قبولیر که اول مقابل ترکیه داشتیم جلو بودیم بعد به هر حال مساوی شدیم و عقب افتادیم ولی بازی قابل قبولی ارائه داددن که تمام مسئولین FIFA و AFC. Uh, خوششون اومد و گفتن هرطور شده ایران باید به نوعی حالا به تدبیری اندیشیده بشه که بتونن شرکت بکنن اون مسابقات به خوبی خوشی گذشت ما چهارم جهان شدیم تو سنگاپور با دست خالی و آه, بعد که اومدیم مسابقات ادامه داشت موفقیت‌های زیادی کسب کردیم قهرمانی‌های زیادی خب تو غرب آسیا که حرف اول رو برای گفتن داشتیم تا اینکه مسابقات مقدماتیه لندن شد و ما خب البته اینم بگم من در شروع کارم یه سند راهبردی داشتم و با توجه به اهداف و چشماندوزی رو که در نظر گرفته بودم گفتم ما بعد از 8 سال قط توی فوتسال قهرمان آسیا میشیم خیلی مصرانه روی این قضیه بودم و گفتم فوتبالمونم هم تو هشتم میاد با توجه به برنامه‌ریزیایی که کرده بودیم اینو دنبال کردیم و مقدماتی Uh, در واقع لندن که شد المپیک لندن که شد من گفتم خب ما الان وقتشه که جزء اون 80 بریم و نزدیک بشیم به اون چشم اندازمون و هدفمون و متاسفانه یک ناظر بحرینی که ایرانی اصالتا بود حالا مشکلش این بود که نمیدم، چون تو کشور اردن برگزار می‌شد و اردن یک تیم میومت تو مرحله ما تیم مقدماتی رو پشت سر گذاشته بودیم موفق بودیم بعد مرحله بعد و بوت میرفتیم مرحله نهایی و چون اردن هم زینفو تو این قضیه و تو مسابقات تو کشور اردن بود رئیس فدراسیونشون پنسلی برادر شاه اردن بود و نایب رئیس فیفا بود به هر حال همه اینا دست به دست هم داد که یک کاری بکنن ایران چون میدونسن حریف اصلیشون ایرانه و ایران حتما اردن رو میزنه هممدن گفتن ایران حق نداره بازی کنه خب اون بدترین واقعا خاطرات بچه‌های ماست که الان الان از فوتبالیستای اون موقع بپرسین بدترین خاطره رو میدونن که تیم این ناظر بحرینی تیمو کشید بیرون گفت تحت شرایطی شما نمیتونید با اسلامی بازی کنید بچه‌ها خب دور افتخار زدن با پرچم ایران و گریه هاوش و و ما اومدیم و بلافاصله ما رو 20000 دلار جریمه کردن که چرا توی این در واقع موقعیت شما تیمو کشتین بدون ضرر زدید به برگزاری مسابقات ادامه پیدا کرد من مسابقات جام جهانی که همونطور که گفتم بین ژاپن و ایران بود دعوت شدم به آلمان و اونجا یک سمیناری بود من درخواست کردم که میخوام در رابطه با توسعه فوتبال بانوان صحبت کنم که وقتی صحبت کردم با زاویه سپلاتر اونجا بود که من گفت بازم تو گفتم که خب من تا حقم و نگیرم حق این بان و بانو نگیرم اصلا دست نمیکشم از این قضیه گفت خیلی خوب. اب نداره تو این مسابقات جهانی که تموم شد بیا سوئیس تو مقر تو زریخ محق مقر فیفا ما با هم میشونیم صحبت میکنیم خب بعد از این بازی‌ها ما رفتیم زوریخ جلسات متعددی داشتیم ثابت کردیم آقای سبلاتر آقای سبلاتر گفت دیگه دغدغتون دق چیه گفتم ما میخوایم حضور داشته باشیم بانوان در استادیوم‌های آقایون این بازی آقایون رو ببینیم چرا ما باید محروم بشیم گفت مگه میشه همچین چیزی گفتم آره گفت خیالتون راحت باشه اونم براتون حل می‌کنم زنگ زد با آقای رئیس جمهور وقت آقای احمدی نژاد فرداش اعلام کرد رادیو تلویزیون که خانم‌ها میتونن توی میادین فوتبال حضور پیدا بکنن و بعد خب باز مرجد دینی جلوش گرفتن و این دوباره مرغا شد و از بین رفت و به حال آقای سب هم تو این قضیه نتونست کاری بکنه و یا رئیس جمهوره برد.
1: ببین این تجربه خانم شجاعی خیلی تجربه جالب و متفاوتی بود در کودکی استادیوم آزادی ساخته شده و مراحل ساخته شده نشو دیده متاسفانه یه جمعه هم گفت حالا و استقلالی بوده که دربی شار رو دیده و خودش گفت تایید میکنم که این بازی شار اتفاق افتاده و البته برخلاف همه هوادانان پرسپولیس با ما استقلالی دو تا قهرمانی آسیارم دیده
0: الان مگه میخوام جوابت بدم یه بحث کلکلی میشه که به تباهی می انجامه پس پسا جوعبتون ندم و یه چیزی رو به این بحث اضافه کنم اینکه خیلیها توی دنیا معتقدن که فوتبال ورزشی مردانه است از ابتدای تأسیس فوتبال مردانه بوده و حتی الان با وجود تمام تغییراتی که در جهان رخ داده همچنان ورزشی مردانه است خب خیلی ها هم مخالف این نظر هستن و دلایل خاص خودشون رو دارن من ابتدای پادکست یک گریزی زدم به کتاب روزی روزگاری فوتبال آقای همیریزا صدر. درباره این موضوع هم یک فست داره این کتاب و یه بخشایش رو انتخاب کردم که اگه موافق بخوند.
1: حتما حتما.
0: جمله کلیشه یه نیمی از جمعیت کره خاکی را زنان تشکیل دادهاند تکرار می شود. ولی جایگاه این نیمه در قلم روی ورزش چه به عنوان ورزشگار و چه در قالب تماشاگر حتی در کشورهایی که بر برابری زن و مرد پا می فشارند مبهم و ناروشن باقی مانده زنان در قرمروه ورزش بیش از سایر زمینه ها جنس دوم خوانده شدهاند و با تکبری مردانه مورد اشاره قرار میگیرند. در پشت درک از ورزش به عنوان زمینه ای که ورزشکار باید قوی، سریع و پولادین باشد و بسیاری از مردان چنین نگرشی نسبت به ورزش دارند مرد سالارانهای موج میزند که هر چه هست با مفهوم ورزش در قالب تفاهم ملی تباین دارد حتی در یاد کردن از ژیمناستیک به عنوان ورزشی که زنان در آن موفق تر قلم داد شدند، دیدگاه مردانه ای که از زن موجود صرفانه زریف و زیبایی میسازد جلب نظر می کند. فوتبال در همه ی کشورها از دل حاکمیت مردان در سطوح قانونگذاری و اجرایی درآمد. ورزشی خلق شد توسط مردان، برای مردان و در خدمت مردان که با سلیقه دیدگاه و توانایی‌های جسمیشان همساز بود. آنها را سرگرم می‌کرد و ذهن مبارز جویانهشان را به هیجان میآورد هم ارزاکننده فردگراییشان بود، هم آنها را میان جمع قرار می‌داد. در عین حال فوتبال فرزند جوامع به شدت طبقه بندی شده بود که برتری جنس مذکر و مؤنث را اصل مسلمی می و بر اسطوره برتری مرد بر زن سهه گذاشت بیشتر از این هم در این کتاب توضیح داده شده و خب من خودم هم مطالعات مختلفی داشتم و همیشه هم این موضوع بوده دیگه که آیا فوتبال همچنان یک پدیده مردانه است یا این که یک پدیده یک متعلق به همه است مرد و زن نداره و حتی گروه سنی هم نداره ما شاهد این هستیم که الان توی دنیا همچنان فوتبال زنان یعنی ما دو تا مقوله داریم دیگه یکی و انجام ورزش فوتبال که فوتبالیست های مرد و فوتبالیست های زن و یه مقوله دیگه تماشاگران و طرفداران و مدیران و مربیان و صاحب نظرانه همچنین مشاهده این هستن که خب باهرحال تفاوت زیادی بین تیم های فوتبال زنان و مردان حتی تو کشورهایی مثل امریکا که خیلی فوتبال زنانشون پیشرفت است و افتخارات خیلی زیادی داره یا حتی انگلیس که خب تاریخچه برگزاری فوتبال زنانشون خیلی قدیمی اما میبینیم که به هر حال ببین یه سری تغییراتی هم اتفاق افتاده یعنی ما الان میبینیم که داور زن میاد و مسابقه فوتبال مردان رو داوری میکنه مدیران باشگاه ها زنان هستند توی بخش های از دنیا سرمربیان یا مربیان تیم های مردان زنان هستن به یه تلاشی داره اتفاق میفته که این ذهنیت که فوتبال مردانه متولد شده و همچنان هم مردانه هست تغییر بده و امیدوارم که توی کشور ما هم یکم این تلاشه پر رنگ تر بشه رفتن به ورزشگاه ها، به رسمیت شناختن فوتبال زنان به رسمیت شناختن تماشاگر زن به رسمیت شناختن اینکه خانواده ها میتونن از فوتبال هم همدیگه لذت ببرن با طبقه بندی کردنش و برچست زدن بهش که فوتبال مردونه است زن چه به فوتبال و باز دوباره دعوای اتفاق بیفته که کی گفته مثلا فوتبال مردون است بیا من برای تو به عنوان خانم بهتر از تو تونم حرف بزنم این دعواه برای من امروز زاویه که من به فوتبال دارم خیلی باحال حال نیستین دعواه و دوستم که همه فوتبال لذت ببرن اینم از این صحبتم رو طولانی نمیکنم اگه تو چیزی داری اضافه کن وگره بریم سخنران بعدی
1: ببین من که اصلا که اصولا هر ورزشی توانایی آدم های مختلف در اون متفاوته و روی کرد لذت بردن از فوتبال اگر روی کرد آدم باشه برای خیلی متفابطی نمی که فوتبال زنانست یا مردانه و این دوره جام جهانی زنانی که دوره بود که فکر کنم به صورت عمومی خیلی ها تغییبش میکردن پیگیریش میکردن به نظر روی کرد جوامع هم داره تغییر قیدام میکنه نسبت به فوتبال
0: امیدوارم دیگه امیدوارم اما بریم سراغ سخران سوم رویداد دیماه جمله آقای نادر داوودی که میخوام ازت که معرفیشون بکنی
1: نادر داوودی بسیار عزیزم عکاس درجه یک و مدیر مسئول تماشاگران که ما امروز خیلی در مورد تماشاگران حرف زدیم و ذکر کردیم نامشو چهار دوره جامع جهانی رو از نزدیک عکاسی کرده و به نظرم خیلی هیجان انگیزه که از زاویه دیدی متفاوت درباره فوتبال بشنویم.
4: از این زاویه وارد بحث فوتبال میشم که من چهار تا جام جهانی عکاسی کردم و اولیش آمریکا بود. جامعه جهانی 1994 آمریکا ما یکی دو سال بود مجله تماشاگران در آ ورده بودیم من آمریکا بودم و بچه ها در ایران کار میکردن ما با هم ارتباط داشتیم و من توی نیویورک بودم بنابراین بازی نیویورک و عکاسی میکردم میفرستادم بر بچه ها تهران و بچه ها و اولین بار ما. بهمون یک مجله فوتبال عکسایی رو منتشر کردیم که عکسایی بود که خود نشریه تولید کرده و میفرستاد در تاریخ مطبوعات ورزشی سابقه نداشت در جام جهانی 78 البته در مجله که آن ورزشی بعد از پایان بازی‌ها چند تا عکس از چندتا تا عکاس ایرانی دیده میشه که عکاسای حرفه‌ای زمان خودشون نبودن بلکه کسایی بودن که خودشون رو به آرژانتین رسونده بودن و یه مقدار عکس گرفته بودن و بعداً به که هم ورزشی رسوندن عکس هم اگر ببینید عکسای خوبی نیست تار خیلیاش عکسایی که ما فرستادیم جزو عکسایی بود که میشه گفتش در تاریخ مطبوعات ایران و در تاریخ عکاسی ورزشی اولین عکسایی بود که عکاس ایرانی از جام جهانی بیرون میداد و عکس هم خیلی معروفتر شد چون تو یکی دو تا رویداد مسابقه عکس ورزشی جایزه گرفت که معروف شد به عکس گل لچ من یه عکسی گرفته بودم از گل دوم بلغارستان به آلمان و اون عکس تا جایزه گرفته اینا ولی اگه برین به وضعیت جامعه ایران نگاه کنیم در سال 94 میلادی ما تازه جنگ ایران عراق و تموم کرده بودیم ایران دنبال سازندگی‌های بعد از جنگ بود و خرابی‌های بعد از جنگ و ما نتونستیم به جام جهانی برسیم در حالی که ایرانی‌های مقیم آمریکا چون من خودم اونجا بودم تو اون سالا وحشتناک منتظر تیم ملی ایران بودن و فکر می‌کردن اگر ایران بیاد چه استقبالی ازش می‌کنن تقریبا فضایی شبیه بینو بعدن تو بازی ایران و آمریکا دوستانه تو لس‌آنجلس ما دیدیم که ورزشگاه روزبال 70 هزار نفر حضورن جمعیت جام میگرفت فکر کنم 68 هزار نفرش ایرانی بودن ولی ایران اگه تو ماشه تو اون بازی باخت به عراق داد که خیلی بازی مهمی بود چون ما تازه از جنگ اومده بودیم بیرون و خیلی بردن تو اون بازی برام مهم بود ولی ما باختیم و یه باخت بعدم به عربستان دادیم تو اون بازیا که خیلی همش سیاسی شده بود چون عربستان با ایران بازی می‌کرد، ایران با عراق بازی می‌کرد، کره شمالی با کره جنوبی بازی می‌کرد، ژاپن با کره شمالی بازی می‌کرد، یعنی yani خیلی واقعا سیاسی بود. ما به جام جهانی نرسیدیم و در واقع این صعود ما به جام جهانی موکول شد به 4 سال بعد که اتفاقاً جامعه ایران دچار تحول جدیدم شده بود. اگه یادتون باشه ما وارد عصر اصلاحات شده بودیم، خاتمی اومده بود سر کار و وقتی ایران تونس بعد از تساوی با استرالیا به جام جهانی 98 بره اون فضای 8 آذر 76 به وجود اومد که میشه گفت اولین جشن بزرگ خیابونی خودجوش بود و ما میتونستیم ببینیم که پیوند یه سری اتفقا سیاسی و اتفقا ورزشی با هم یه مثلا ظهور خیابونی هم پیدا میکنه و تقریباً تمام کشور کاملاً بدون برنامه میریز کف خیابون و خوشحالی میکنه و اینکه احساس یه پیروزی بزرگ ملی میکنه. وقتی من بر بار دوم داشتم جام جهانی ۸ را عکاسی می همزمان شد بود با دادگاه کرباسچی در ایران یعنی من یادم ما اونجا عکاسی می‌کردیم و بعد سعی می‌کردیم از ایران خبر بگیریم هنوز اینترنت و اینام هم اینقدر گسترش پیدا نکرده بود تلفن‌های هوشمند نبودند، خود عکاسی دیجیتال نشده بود فقط رویترز با دوربینای دیجیتال ب... به صورت آزمایشی کار می‌کرد و ما وقتی به ایران زنگ می‌زدیم ببینیم چه خبره می‌دیدیم می همه میگن آقا اینجا دادگاه کرباس چی خیلی داغه بعد ما تعجب می‌کردیم چون فکر می‌کردیم که جامعه جهانی در پیش ایران هم تو جامعه جهانیه چرا انقدر همه چیز در ایران سیاسیه حتی ما اونجا یه بازی باز مهم سیاسی کردیم که به بازی قرنم لقب گرفتیم و ما آمریکا رو زدیم دیگه و اینکه ما اونجا بودیم ولی به گوش ما رسید که باز مردم به خاطر پیروزی بر آمریکا اومدن تو خیابون و جشن گرفتن وقتی جام جهانی بعدی من رفتم عکاسی کردم که میشد جام جهانی سوم آلمان میزبان بود 2006. ایران به جام جهانی راه پیدا کرده بود، ولی احمدی نژاد اومده بود تو ایران سر کار. این همه تحول تو جامه ایران عجیب بود. تو جام جهانی سوم احمدی نژاد اومده بود راست کار و اصلا فضای جامعه رفته بود به یه سمت دیگه. باز من از تجربه خودم اگه بخوام بگم من یه سفارش از نشان جغرافیک گرفتم که یه گزارش از فوتبال ایران بر متنیه کن. و خیلی خوشحال بودم چون می در واقع اولین این عکاس ایرانی که یه استوری میده به ن جگرافیک و اینو تو سکوت پیش می بردم. نش جگرافیک هم اینجوری که مثلا از یک سال قبل شما باید پروژه رو کار کارکنین و میبندن و آماده میکنن وقتی منتشر میکنن که عملا یک سال از تولید پروژه گذشته. تو این دوره که من داشتم عکاسی می و با دویر عکس های Nationalال جگرافیک کاراممو چک می اخبار تحریم ایران اومد و ایران اومده بود وارد یه دوره مواجهه جهانی شده بود سر صلاح هست معلمون وقتی پروژه من تایید شده بود و حتی عکس جلد اون شماره قرار بود از من باشه چون یه عکسی از یه دختر با حجاب گرفته بودم که داره روپایی میزنه و خیلی خوب شده بود بعد ناشر فیک به من گفت صحبت از اینه که ممکنه ایران از جام جهانی بذارن کنار و اگه ایران از جام جهانی بذارن کنار ما گزارش فوتبالشو چاپ کنیم خیلی اتفاق بدیه من هم میگفتم محال این اتفاق نمیافته. بابا شما ضمننا ایرانی ها رو نمی اینا زیاد شلوغ میکنن ولی واقعا درگیر نمیشن و اینا گفتن نمیشه ایران حذف کردند و ایران از اون شماره جامعجانی که همزمان وجود 2006 در اومده اگر شما ببینین 10 تا کشور معرفی میشن که در جام جهانی هستن ایرانم حذف شده من دیگه تقریبا از فوتبال اومدم کنار یعنی این ضمننا همزمان میشه با اینکه ما، پروانه تماشاگران رو به زدرشاد لغف کرد. ما دیگه مطمئن شدیم امکان احی مجله تماشاگران نیست، من از فوتبال دیگه اومدم کنار و درگیر تولید یه مستند شدم در مورد فوتبال ایران. یادم رفته بودم پلو آقای کاشانی، مرحوم جعفر کاشانی و اخباری منتشر شده بود که قطر میزبان جامع جهانی شده و آقای کاشانی با من که حرف میزد گفت اینا همش زد و بند و فساد و اصلا به قطر نباید میزبانی بدن و اصلا levelش level لیول جامع جهانی نیست و خب ما هم گوش میکردیم دیگه چون رفته بودیم برای یه گپی در مورد همین تاریخ فوتبال ایران داشتم روی این پروژه کار میکردم و فیلم بود پروژه فیلم بود پس ببینیم وقتی جام جهانی 2006 به پایان رسید و ما داشتیم آماده می‌شدیم برای جام جهانی 2010 قطریا پروپوزال رو آماده کرده بودن، داده بودن به فیفا و گفته بودن ما می‌خوایم جام جهانی برگزار کنیم. حالا شما نگاه کنین کشور قطری که در واقع اگه برگردین به خاطراتتون در سال 2006 تا 2010 تو فوتبال آسیا واقعا جزو تیمای رده دو حساب میشه و اصلا تو خود فوتبال آسیا جایی نداره تا چه برسه به اینکه بخواد میزبان جام جهانی بشه به علاوه اینکه در واقع موزکترین کاری که قطری‌ها تو اون موقع تو جام جهانی یا تو دنیا اصلا کرده بودن این بود که شبکه الجزیره رو راه انداخته بودن یعنی قطری‌ها شما به این میشناختین که صاحبه شبکه تلویزیونی خبری بر پایه دیدگاه عربیان و این خیلی موفق شده ما داشتیم چیکار میکریم ما داشتیم آماده میشدیم برای انتخابات سال 1388 که دیگه باز همه میدونن چه اتفاقایی رو ما تجربه کردیم تو سال 88 دیگه قبل از انتخابات 88 بود که اصلا رسما به شد بی دلیل منو صدا کرد و پروانه تماشاگران لغو کرد و من گفتم این چی اصلا صدا کردن این نامه دادن به من گفتن لقب پروانه تمام. من گفتم چرا ما که مثلا اخیرا مجله در آوردیم گفتش که ببین برو و اگر دوباره دوستان خودت به قدرت رسیدن با همین لقب بیا تقاضای کار مطبوعاتی کن بگذاریم دیگه من جام رو تجربه نکردم تا جام جهانی قطر جام جهانی قطر که من تجربه کردم بعد اینجوری حساب کنیم که در بین بچه‌های عکاس ایرانی که رفته بودن اونجا من تنها کسی بودم که آمریکا رو دیده بودم فرانسه رو دیده بودم آلمانم دیده بودم حالا می‌خواستم جامع جانی قطر رو ببینم و از طریق یکی از دوستان این بار دیگه چون مجله هم در کار نبود عکس‌ها رو برای آژانس گتی ما میگرفتیم یعنی عکس‌های من میرفت برای آژانس گتی. من در قطر چیزی رو تجربه کردم که در آمریکا، فرانسه و آلمان ندیده بودم. یعنی از نظر کیفیت برگزاری، امکان مخابرات، زمینای بازی، ورزشگاه هایی که ساخته بودند پذیرایی که میکردن. یعنی همه چی میخوام بهتون بگم بر خلاف این جنگهای رسانهای یا شاید اون مقداری که در ایران درستمون اکس نشده بود درجه یک واقعا درجه یک من نمیدونم چقدر چون تو فضای خبری و مطبوعاتی کشور نیستم از منظورم ورزشیه نمیدونم چقدر پرداختن به سطح برگزاری این بازی‌ها ولی یه جام جهانی درجه یک یعنی باید اینجوری نگاه کنین که اون کشوری که اینو به جون خریده بود که اصلا اینا لولشون نیست جام جهانی برگزار کنن نه تنها این جام جهانی رو سر برگزار کردن و خوب برگزار کردن بلکه فوتبالشون هم رسونده بودن به سطحی که اگه یادتون باشه قطر قهرمان جام ملت و هم شد قطر جوری برگزار کرد این جام جهانی رو که من یادم درست بازی افتتاحیه بن سلمان نرسه بود کنار بن همد و من به همکارای خودم گفتم حالت این دوتا با هم خیلی جالبه بن سلمان بعد از گرفتن میزبانی توسط قطر در ده سال پیش به قدرت رسیده و در واقع نوسازی که آغاز کرده خیلی سریعتر و قدرتمندتر از قططریاست با خاطر مثلا صندوق ذخیره ارزی که 200زار میلیارد دلار توش پوله الان ولی گفتم داره با خودش فکر میکنه که ما چرا نگرفته بودیم اینو؟ این چرا رسیده به قطریا؟ که بالا فاصله دیدین دیگه در واقع به قول غربی، تندر بازیای قطر رو عربستان با اخبار مربوط به جابجایی رونالدو و ستاره‌ها گرفت یعنی yani بلافاصله دیلو انجام دادن و حالا می‌بینین حتی بن سلمان تو مصاحبا مورد سوال قرار می‌گیره در مورد که علت این پولی که خرج می‌کنین تو فوتبال چیه و البته پاسخ بسیار هوشمندانه ای که داده که میگه ما فقط یک و نیم درصد از تولید ناخالص داخلی عربستان رو به کمک فوتبال بالا بردیم و این خیلی جالبه همزمان تو جام جهانی قطر ببینیم باز ما کجا بودیم
0: خب صحبت هم آقای نادر داوودی رو شنیدیم که برای من جالبه واقعا ازاویه دیده اکاس به فوتبال که خب بلاخره شاید تصور این باشه که احکاس در سکوت و بدون اینکه حرفی بزنه داره عکاسیشو میکنه اما افعادی مثل آقای داوودی که در واقع خودشون روزنامه نگار هم هستن دست به قلم هستن و نگاهشون یه مقدار به هر حال چنجانه بست به هر موضوع تجربهشون برای من شنیدنی بود
1: ببین این یه بخش از اشارات نادر به انتباقهای تاریخی حضور ایران در جام جهانی با تغییرات اجتماعی سیاسی در ایران بود ولی این حالا فقط صرفاً محدود به ایران هم نمیشه. آقای سایمون کوپر، یه نویسنده انگلیسیه که یه دیده مردم مردمشناسی در مورد ورزش داره. یه کتابی داره به نام فوتبال علیه دشمن که در ایران هم نشه چشمه با ترجمه عادل فردوسی پور منتشرش کرده. من یه بخش کوچیکی از این کتاب رو بخونم شاید بی ربط به حرفای نادر نباشه.
0: آره حتما بخون.
1: وقتی یک بازی برای میلیاردها ها نفر اهمیت پیدا می کند، دیگر نباید فقط یک بازی تلقی شود. فوتبال هیچ وقت فقط فوتبال نیست. این ورزش جنگ به وجود می آورد، انقلاب می کند و مورد توجه مافیه ها و دیکتاتورهاست در ابتدای نوشتن این کتاب، افکار مبهمی درباره نتیجه کار داشتم. می دانستم موقع بازی سلتیک با رنجرز در گلاسکو وضعیت اولستر متشنج می شود، نصف جمعیت هلند پس از پیروزیشان مقابل آلمان در جام های 1988 برای جشن و پایکوبی به خیابان ها ریختند. آن زمان اولین سوالم این بود که چگونه فوتبال روی حیات یک کشور تأثیر می‌گذارد و سوال دومی که حیات یک کشور چگونه روی فوتبال تأثیر می‌گذارد؟ به بیان دیگر چه چیزی باعث می‌شود برزیل، برزیلی بازی کند، انگلیس انگلیسی و هلند هلندی؟ میشل پلاتینی در مصاحبه‌ای با مجله قدیمی گفته بود یک تیم فوتبال نمایشگر نوع زندگی و فرهنگ یک کشور است. آیا اینگونه گونه است؟ ارکانتونی جمله‌ای داره چون بدمن محبوبمه ولی جمله بسیار جذابی داره میگه که آدما ممکنه که قضاای مورد علاقه‌شون رو تغییر بدن، ملیتشون رو تغییر بدن، حزب سیاسی مورد علاقه‌شون رو تغییر بدن اما هیچکس تیم فوتبال مورد تغییر نمیده. فوتبال عین زندگیه.
0: خیلی آره واقعا اینه زندگیه و بعد حالا تو فکرم مثلا یه سری میام میگن که نه فوتبال رو مثلا از سیاست جدا کنید فوتبال رو از این جدا کنید فوتبال رو از اون جدا کنید مگه میشه من واقعا خودم هم مثلا هر سفری که میرم چون همیشه فوتبال برام بخش مهمی از زندگیم بوده درباره نگاه اون مردم اون شهرها یا کشورها به فوتبال میپرسم به هر حال من خیلی آقای ماردونا رو دوست دارم و تیم آرژانتین تیم محبوبم بوده البته اول ایتاری یه <تصفيق> <تاریخ. تصفيق> سفری که داشتم چند سال پیش به بوینس آیرس و خب خیلی کل کل بین طرفداران مسی و ماردونا پر رنگ بود جای جای شهر همش مجسمه و عکس و نمیدونم لباس اینا بود و خب سعی کنم با آدم‌ها درباره موضوع صحبت بکنم و می‌دونم که در هر شغل و جایگاهی که هستن چقدر این عشق فوتبال مهمه یا کلکل برزیلی‌ها و آرژانتینی‌ها که خیلی خیلی قشنگ و پررنگ و مهمه و حالا اون یه جام جهانی هم که من رفته بودم توی ریو این انقدر لذت بخش بود تماشای این عشقی که بین طرفدارای فوتبال در و خیابونه و این یهو میای حالا میبینی یکی داره میگه که نه فوتبال با سیاست قاطی نیست فوتبال رو با این قاطی نکنید چرا از فوتبالی توقع دارید که هر گونه واکنش فرهنگی اجتماعی سیاسی هر هیچ واکنشی نباید نشون بده بعد مثلا یک ربات بره در زمین فوتبال مسابقه بده و بیاد و می‌بینی که نه مثلا ما نظرمون در بازی
1: استرالیا <تصفح> <تصفح> که مقدماتی جام جهانی 98 فرانسه واضی تاریخی یه جمله یکی از روزنامه تیتر زده بود نمیشه بود که وزن زمین به اندازه 70 میلیون نفر در لحظه کم شد میدونین اما یکی از اون چیزایی که در لحظه آدمو باید حس می‌کنن که باید از یک چیزی جمعی خوشحال شند میدونین بله. نه جمع خوشحال شدنه دستوریه نه جمعی ناراحت شدنه دستور پذیره. آره
0: دیگه یعنی آدم ها
1: جامعه بر هوش هیجانیش تصمیم می‌گیره و هوش جمعی دارن و چقدر در دنیا اتفاقات عجیب غریبی میفته واقعا
0: و خوبه که کلی مستند هست کلی کتاب هست من حالا نمیخوام شروع کنم از کتاب ها اسم ببرم ولی ادمایی که دوست دارن موضوعات فوتبالی و و میخواد فوتبالو فوتبال و خارج از مستطیل سبس یه <تصفح> میگم مستطیل سبز یاده <تصفح> گزارشگره تلویزی میفته خارج از حالا این چارچوبی که هست پیگیری بکنم و یه ذره های دیگه فوتبال ببینن خوبه که اگه سفر میرن جاهای مختلف درباره فوتبال از آدما بپرسم و ببینن که همه حرف دارن درباره یا اینکه کتاب‌ها، سخنرانی‌ها، نمی‌دونم نظرهای مختلفی که آدم درباره فوتبال می‌بینه بعد می‌میره که ای چه فصل مشترکی من دارم با همه مردم جهان و هر جا و هر کشوری که برم یه موضوع هستش که ما می‌تونیم ارتباط برقرار کنیم با آدم‌هایی که شاید به‌ظاهر با همون بیگانه باشن هی hey, از اولش گفتیم صحبتای خودمون رو بین سخنران ها کم کنیم اما اینقدر منو من دوست دارم و تو هم دوست داری اصلا نمیشه آره همین من داشتم
1: که هم من الان چی بگم چی نگم که به پادکست خیلی طولانی نشه اما فوتبال دیگه این‌شن آره. فکر کنم که الان هر جای دنیا بری بگی که من از یه کشوری میام که علی دایی توشه حتما هم علی دایی رو میشنسن.
0: خیلی خوب اگر که موافقی دیگه سخنران چهارممون خانم سحر طلویی که از روزنامه‌نگاران قدیمی هستن و اگه می‌خوای بیشتر معرفیشون کن تا صداشون رو
1: یه روز تو تحریریه شال چراغ یه دختری اومد گفتن که این فوتبال می نویسه. گفتیم چه عجیب
0: دختره به فوتبال نویسی حالا اینجوری نمیتون چه به فوتبال نویسی بودی که
1: حالا مثلا من بازی لیگ ایران رو نگاه میکنه بخواد کلکل کل کنه با همون تصورمون اینه که بخواد کلکل کل کنه بعد خیلی جدی شروع کرد تحلیل فنی نوشتن نگاه منتقدانه داشتن و همه اینجور بودن که چقدر فوتبالی هستی سهر و چقدر بده که سهر هم پرسپولیسی هم منچستری چقدر انگیز ای این فصل برات
0: <تصفح> من بر... اجازه بده صحبت نکنم و سهر جون آفرین همین مسیر رو ادامه بده
5: تیتر برنامه اینه که فوتبال نبرد گلادیاتورهاس یا تئاتر رویاها این یا رو من برمی‌دارم و به جاش و می‌ذارم برمی‌ذارم و برای و خیلی کوتاه توضیحش میدم که چرا میخوام و بذارم فوتبال از از در هم این دو مفهوم به وجود میاد هیچ کدومشون تنهایی فوتبال دستکم برای من حداقل تنهایی هیچ کدوم از این مفاهیم اینا رو نساختن شما وقتی که صورت پر از خون نمانیاویدیچو میبینید یا ابروی شکافته و سر شکسته و تحال پاره علی دایی رو میبینید بلافاصله بعدش یاد حرکت ظریف رابی فالر میافتین که پشت توپ پنالتی وایستاد و اون رو آمدانه گل نکرد یا مثلا گریه ای رونالدو رو می‌بینین در سر یک خوشونتی توی فوتبال پاش مصون میشه توی فکر می‌کنم جام ملت‌ها بود تیم ملی پرتغال بلا فاصله ذهنتون کلید می‌خوره به حرکتی که آن دو تیموریان انجام داد اون شاپرک بود یا پروانه بود برداشت بوسش کرد گویی می‌خواد از زیر دست و پای خشن جمعش بکنه یعنی از نظر من فوتبال در حمامیختگی این دو مفهومه و یا رو باید برداشت و بجاش و اما چیزی که من قرار راج بهش صحبت بکنم بیشتر اینه که به عنوان یک دختر چهجری فوتبالی شده. من بچه جنوب شهرم هم بچه خیابون شکووفم و کوچه اونجا خیلی در دهه ش دستکم خیلی مفهوم بزرگی بود. من خال بازیزی می عروسک بازی هم می اما یه اتفاقی هم می اینکه دوست داشتم برم کوچه کوچر باز کنم دم درم باشسم. و فوتبال بازی کردن پسر بچه ها رو نگاه کنم یعنی من عاشق نگاه کردن به فوتبالم همین الان اگر جای ببینم دارن تعدادی گل کوچیک بازی میکن حتما چند دقیقه نیستم با نگاه میکنم من عاشق هارمونی پاسکاری هستم یعنی اینکه خیلی خوشحال میشم می که یه د آدم توپ پرو و همدیگه پاس میدن از نقطه آب میبرم به نقطه بهالا حالا یا به نتیجه میرسه یا نمیرسه ولی این هارمونی منو جذب خودشه می‌کنه مسحور خودش میکنه خلاصه اینقدر وایس دادم اینا رو نگاه کردم تا اینکه یه روز یکیشون برگشت به من گفتش که سر ما امروز یار کم داریم بیا بری تو طبق معمولا میگم بیا برو تو دروازه وایس. انگار که جام قهرمانی به من داده بودن احساس می‌کردم منو دارن به رسمیت می‌شناسن. من رفتم تو دروازه آلاینا هی به من میگفتن که سر گل نخوری یا نباید اینجوری گل اینجوری نباید بکنی اونجوری نباید بکنی خلاص ما رفتیم با ایستادیم و گل خوردم ولی یه دو سه تا توفم براشون گرفتم که خیلی تشفیقم کردم از فردای اون روز در واقع خجالت فوتبال بازی کردن من تو کوچه ریخت منم شدم یار اینا حالا یا با اینا یا تکی توپو برمی داشتم میرفتم یا شوت یه ضرب با اینا بازی میکردم ضربه پنالتی تمرین میکردیم خودم تنهایی پاس پاس بغل پا تمرین خیلی عجیب بود یعنی تعاملم با پسرهای کوچه باعث شد که با اصطلاحات فوتبال آشنا بشم همونجا بود هویت رنگی منم در واقع شکل گرفت دهه شست بود اوج پرسپولیس پروین بود من با اسم پروین فرشاد پیوس ناصر محمدخانی محمد پنجلی آشنا شدم بتپ عاشق رنگ قرمز هم بودم اینا باعث شد که تبدیل بشم به یک دختر پرسپولیسی اینقدر پرسپولیسی شدم که یه بار یکی از این بچه پسرای کوچه برگش اسمش مهدی بود هیچوقت یادم نمی ره به من گفتش که اون وانت کرم خاکی رو می میبینی دم در خونمون پارکه گفتم که خب گفتش اونو دایم از جبهه آورده گفتم خب گفت میخای سوار شی گفتم که خب آره من وانه دوست دارم می‌ذاشتم نه دیگه استقلالی اگه بودی می‌ذاشتم پرسپولیسی نمی‌ذاشتم آقا من خیانت کردم به رنگ خودم گفتم باشه خب من الان استقلالی میشم که یعنی دوست داشتم که سوار وانه باشم. آقا ما پامونو گذاشتیم بالای وانه من چرا به این درو گفتم من هنوز پرسپولیس من نمیتونم که <laughs> ولی هر بار که یاد اون لحظه می کنم این تیره پشتیم تیر می‌کشه و من احساس شرمندگی می کنم که چرا برای تیم محبوبم حو درست کردم دهش است اواخرش برای من در واقع علاوه بر هویت رنگی داخلی وقیعت ملی خارجی برای اولین و آخرین بار هم در واقع شکل گرفت. جام جهانی 90 برگزار می‌شد و من با اون جام طرفدار مارادونا تیم ملی آرژانتین شدم. و جالبش اینجاست هرچقدر که ما از جام 90 فاصله گرفتیم من از مارادونا و آرژانتین متنفر شدم. داستان فوتبال بازی کردن من همچنان در کوچه ادامه داشت تا رسیدیم به راهنمایی و دبیرستان. من در دوران راهنمایی هم همچنان تو کوچه فوتبال بازی کردم و همچنان کسی بهم نمی گفت دختترچه به هم فوتبال درس درسم خوب بود از طرف خانواده هیچ وقت تحت این فشار یا سوال نبودم که دخراچه به فوتبال اما وقتی که رسیدم به دوران دبیرستان به دلیل که من دبیرستان عبی درس می‌خوندم، و طول مدت زیادی توی دیگه مدرسه بودن دیگه فرصت فوتبال بازی کردن توی کوچه رو نداشتم. مدل هوادارم بیشتر تبدیل شد به اینکه پای تلویزیون بشینم و شروع کنم حالا به خوندن حالا بیشتر راجع به فوتبال بخونم گزارش‌ها رو می‌خونم مصاحبه‌ها رو می‌خونم تحلیل‌ها رو میخوندم با اصطلاحات فوتبال بیشتر آشنا شدم به لحاظ فنی و علمی و در واقع این داستانها. دوران دبیرستان یک نشریه ای منتشر میشد به اسم یعنی حداقل من دوره دبیرستانم بودم یک نشریه پرسپولیسی هم بود فانوس بود آقای آلبرت کوچویی سردبیرش بودن هر جا... هر کجا اصلا سلامت باشن من دیگه شروع می کردم عکس ها رو دور بر می کردم و عکس های ها رو خلاصه می زادم در دیوار رو ولی میگم همچنان از طرف خانواده موافقت بود همراهام هم که اشکال نداره میتونی فوتبال رو دنبال بکنی و مثلا درست هم بخونی دانشگاه قبول شدم و اون اتفاق بزرگ و که در واقع ورود من به عرصه مطبوعات و نوشتن از فوتبال و هواداری فوتبال در مطبوعات بود توی دانشگاه اتفاق افتاد من با نشریهی به اسم چلچراغ آشنا شدم اونجا توی دانشگاه عضو تحریریه شدم و یه روز توی جلسه تحریریه نشسته بودیم من بودم آقای خوب بود آقای میرمیرانی بود شب گذشتهش یه بازی برگزار شد بین منچستر یونایتد من یادم نمیاد حالا تیم مقابل یادم نمیاد ولی یکی از بازیکن‌های منچستر یک شوت عجیب غریبی زده بود که حالا گل هم نشده بود ولی آقای خوشقو و آقای میرمیرانی داشتن در مورد اون شوت صحبت می‌کردن اسم بازیکن و اشتباه میگفتن یعنی تو ذهنشون یک کس دیگه بود بعد من برایشون گفتم فلانی نبود بیساری بود اینا گفتن ا راست میگی ها سر اینجوری بود این تو بعد یه دفعه برگشتن منو نگاه کردن تو مگه فوتبال میبینی گفتم <laughs> بله من فوتبال میبینم گفتن خب علت شالو یونایتدی هم هستی دیگه فوتبال میگفتم بله هست خدای نکرده استقلالی که نیستی نه پرسپولیس دیگه تموم شد یعنی همونجا بودش که من تونستم وارد صفحه ورزشی نشریه چلچراغ بشم در مورد فوتبال بنویسم و اتفاق خیلی خوبی که به نظرم در نشریه چلچراغ میافتاد این بودش که مسئولان نشریه اصن نمیخواستن که هواداریت رو و یا رنگی نگاه کردنش رو سانسور بکنی اگر تو استقلالی هم بودی اجازه داشتی استقلالی بنویسی. اگر پرسپلیسی هم بودی میتونستی بنویسی. بسیین کسی بهتون نمی نگاه تو سانسور کن اذیت نکن کسی اون گفتن کار تو انجام بدهن کاری به این نداشته باش کسی ناراحت میشه یا نمیشه این داستان ادامه داشت تا اینکه یه <laughs> <laughs> روز آقای خلیلی اومدن توی دفتر چلچراق و گفتن که یه دکتر صدرینامی از روزنامه یاسنو پیغام داده اون دختره هست که توی نشریه‌تون فوتبالی می‌نویسه خیلیام پرسونالی سی اذیتتون کنه و اینا میشه بهش بگید یه یاد داشت ما بنویسه و برای روزنامه یاسنه ها بعد شماره دکتر به من دادن که بابا آشنه و با دکتر هم باز شد و خلاصه از من خواستن دکتر که یک یادداشت راجع به حواداری دخترها از پوتبال بنویسم. من با دکتر یکمی صحبت کردم و بهش گفتم اجازه میدی من در مورد استادیوم رفتن و میل به استادیوم رفتن بنویسن گفتش که بنویس هر هیچ اشکال نداره و من اونجا بود که برای اولین بار در روزنامه یاسنه یک یاد نوشتم که من از یک خانواده میام که مادربزرگم در استادیوم امجدیه فوتبال دیده برای دارایی دست داد. مامانم پرسپولیسی به شدت ولی اون موقع به خاطر تیم دارایی چون مثلا برادرهاش و اینا طرفدار دارایی بودم، بردنش استادیوم و برای دارایی هم دست داد. پدرم در زمین زوزنقه اینا فوتبالیهای قدیمی خوب میشناسن زمین زوزنقه 400 دستگار و یه زمین خاکی بود. در میدون 400 دستگاه حسن آقای حبیبی اونجا تیمش رو میاورد زمین خاکی بازی می‌کردن همایون بهزادی بازی می‌کرد پرویز خان قلیشخانی بازی می‌کرد خیلی از بازیکن‌های پدر من اونجا با اینا فوتبال بازی کرده دستش زیر شوت پرویز قلیشخانی شکست همیشه اینو به منو یه خاطره تعریف کنه من توی اون یادداشت به همه این نکات اشاره کردم و گفتم که حالا من نسل سوم اینام و اصلا اجازه ندارم که وارد استادیوم بشم و این آرزوی منه که یه بار بشین روی صندلی استادیوم آزادی و برای پرسپولیس و تیم ملی هو را بکشم اون موقع تیم ملی رو زیادتر دنبال میکرد اون یادداشت در واقع باعث شد فعال های حقوق زنان که اون سالها اوج فعالیت بود بعد داشتن شروع میکردن که یه سری در واقع حقوق رو برای زنان محقق تا بکنن به این اساس ما راجع به استادیوم رفتن زنان در برای فوتبال تا حالا کاری نکردیم اینم به عنوان یکی از مطالبات بهش اشاره بکنیم اونجا بود که گروه دختران روسری سفید شکل گرفت و من حداقل اینکه دوبار باهاشون تا ادم استادیوم آزادی رفتم یه بار برای بازی ایران کاستاریکا یه بار هم ایران آلمان تو ایران کاستاریکا خیلی اذیت به معنای اینکه تحقیر بشیم نه فقط اینکه راهمون ندادن ولی مثلا برخورده زشتی با هامون نکردن برخورد زشتشون همین بود که میگفتن شما اجازه نداری آقایون میومدن از کنار ما رد میشدن میرفتن تو استادیوم ما با همین جور نگاهشون که بلیت خریده بودیم ما گیت اول گیت دوم رد کنیم گیت سوم گفتن تا همین جاش هم زیادی اومدیم برگردیم ما سوار اتوبوسمون شدیم خودمون اتوبوس گرفته بودیم اومدیم از میدان آزادی تا میدان هفت تیر همین همینجوری شعار میدادیم که نمیدونن استادیوم 100 هزار پسری نمیخویم نمیخویم نمی از استادیوم حق مسلم ماست خیلی بهمون خوشگوشش تو بازی ایران آلمان هم که بازی دوستانه بود دوباره بیلی تایید کردیم و بلند شدیم رفتیم دم در استادیوم این بار اولین بار بود که نیروی انتظامی زن رو برای برخورد با ما آورده بودن اونجا ما اونجا روسری سفید سرمون کرده بودیم و اینا اینا دیگه ما رو شناسایی کردن بعد میخواستن ما رو جمع کنن گولمون راست راستشو بخوایم. گفتم باشه دیگه ما جلو در غربی بودیم گفتم بیایم ببریمتون از یه در دیگه میبریمتون حساسالی ما رو سواری اتوبوس کردم بردم میو آزادی پیاده کرد گفتم به. ولی حالا الان من دارم میخندم یا شما میخوایم ما موقع اشکمون درآمده بود از شده بودیم تحقیر شده بودیم. هم کتک خورده بودیم. همین که اتوبوس سفارت آلمان رو دیدیم که یه تعدادی دخترم سوار شده بودن، دخترای ایرانی بودن و ما احساس می‌کردیم بابا ما با ملیت خودمون تو کشور خودمون نمیتونیم راهمون نمیدن تو استادیوم. بعد بعد بری زیر پرچم آلمان که راد بدن تو استادیوم. من همه این حرفا رو زدم که بگم هیچ کس به من برنگاش در محیط کار بگه دخترو چه به فوتبال. حالا تو کلکل و شوخی و اینا شنیدیم ولی واقعاً همه منو پذیرا بودند دکتر سعدی آرش خوش قلیا میر می رانی هر جایی که کار کردم به هویت رنگی من احترام گذاشتند به تحلیل فنی من راجع به فوتبال احترام گذاشتن فوتبال اگر مردونه به نظر میرسه خاطر اینکه نگاه مردونه است فوتبال جنسیت نداره و همه اگر این نگاه صرف مردونه ازش برداشته بشه همه اجازه دارن راجع به فوتبال حرف بزنن و حرف همه محترم و
0: خب صحبت های سحر طلویی رو شنیدیم، تجربهش خیلی تجربه به هر حال جالبیه. من می‌خواستم اینو فقط اضافه بکنم که ما در روزنامه‌نگاری ایران و حالا خصوصاً روزنامه‌نگاری ورزشی ایران زنان بسیاری رو داریم که فوتبال نویس هستن و یک دورانی بود که شاید توی تحریریه روزنامه ها که می‌رفتیم حتی تعداد زنان فوتبال نویس بیشتر از مردان فوتبال نویس بود. اما یه ماجرای نمی‌تونم چه صفتی رو براش به کار ببرم شاید قمنگیز این بود که وقت اجازه حضور توی ورزشگاه رو نداشتن یعنی شما تصور کن فوتبال نویسی، سال داری بهترین نقد ها، بهترین گزارشبازی ها بهترین گفتگوها رو با فوتبالیست های انجام میدی فوتبالیست های مرد اما تمیشه خارج از ورزشگاهی اصلا حتی تصور این موضوع شاید برای آیندگان یکم مگه ممکن شما ورزشگاه نری و بتونی گزارش بازی به نویسی بتونی کامل مسلط باشی به بحث فنی حالا البته توی سالهای اخیر یکم این اجازه داده شده و برخی از روزامنگاران و خبرنگاران زن هم تونستن توی ورزشگاه برن از جایگاه خبرنگاران بازی رو ببینن و خب حال کارشون شغلشون رو انجام بدن این سن توقعی نیست وظیفه بوده که باید انجام بشه ولی باز اینم خیلی فرض و فرود داشته. یعنی یه دوره اجازه میدادم برم توی جایگاه خبرنگگاه رو بد و نشست خبری نمیتونستم برن. حالا نشست خبری بعد بازی رو میتونم بیان میکزون نمیتونم برن و میدونی طرف فقط رفته شغلش رو انجام بده شبیه یک آقایی که کنارش داره شغلش رو انجام میده به هر حال امیدوارم که اون روزی بیاد که زن های فوتبال نویست با خیال راحت و آزادی و امنیت کامل بتونم برن توی ورزشگاه و شغلشون رو به بهترین نف انجام بدن. و ما هم احتمالا اون روز رو ببینیم و لذت ببریم. و حال دم همتون گ یعنی بخش زیادیشون هم دوستای خودمن هم که همیشه افتخار میکنم به وجودشون
1: داشتی اشاره میکردی به نگاه پیرو همون صحبت نگاه مردانه به فوتبال و حالا همین نگاه به زنان فوتبال نویس در دوره مدیریت آقای مهندس صفپایی فراهانی در فوتبال اگه میرفتی رابطتون فدراسون فوتبال متجب می گفتم و به با خانم یونچی صحبت کنی بعد می خانم یونچی، بد می‌تی با رابطه‌تون می‌کاردهام می‌گویند بله خانم پرستویون چی مدیر روابط یه فدراسیون فوتبالن من یادم اولین نشستی که برگزار کردن در کمپ تیمای ملی برگزار شد و ادما با تعجب رسیده بودن که آیا می شود یک زن مدیر روابط یه فدراسیون فوتبال باشه و به نظرم یکی از مهمترین و موفق ترین دوران روابط عمومی در فدراسیون فوتبال و البته دوران فدراسیون فوتبال همون دوره بود. و خیلی همه چی درست بود و نشون داد که اصلا اهمیتی نداره که شما زنید یا مردید مهم اینه که شما رو درست و مثل یک آدم هرفهی انجام بدید
0: آره حالا کلا این موضوع محدودیت ها و مسائل و ماجراهایی که خبرنگار زن چه ورزشی چه غیر ورزشی تو ایران دارن رو میشه کلا یه قسمت مفصل اولش صحبت که من خودم خاطره دارم از این ماجراها که, که دیگه اینجا خیلی جاش نیست که بخوایم ادامه بدیم صحبتمون رو اما یک سخنران دیگه هم ما توی رویداد دیمه جملت داشتیم آقای بهمن فروتن که از مربیان فوتبال هستند
1: بریم بشنویم
6: والا اول از همه باید بگم که فوتبال نه بازی گلادیاتوراس و نه تئاتر رویاها وقتی که صحبت از هنر و سینما آخریشه و میرسه به هنر هفتم بعضی وقتا من دلم میخواد که بگم که فوتبال میتونه هنر هشتم باشه. ولی بازم میگم فوتبال خودشه. فوتبال انقدر بزرگ شده که خودش باشه. این بازی رسانه هاست. ما از ازبدچگی تو زمین فوتبال بودیم و فوتبال بازی کردیم. باید یه طوری فوتبال هم معرفی کرد. فوتبال فقط مال خیابون شکوفه و این اینجا نیست تو شانز الیزه هم وقتی تو اون کاف های قشنگش آدما میشینن راجع فوتبال صحبت میکنه. واقعا الان من یه سه۴ ساله توی آکادیا با دیسیصد تا. بازیکن هنوز دارم کار میکنه من 76 سالمه ولی هنوز روزی 6 ساعت 7 ساعت تو زمین هستم و تعلیم میدم و دلیل تعلیم دادن هم هم اینه که بچهایی که 3 سال گذشته تمرین میدادم تو تیم جوانان الان اکثریتشون توی لیگ برتر بازیکنه. فیکس اون تیمما هستند و جامع آسیا بازی کردن. فکر می که هنوز میتونم کمک کنم و به همین دلیل وقتم و روزا تو زمین فوتبال با واقعا دویست بچه میگذروم و میفهممشون. نام منو میفهمم خیلی سخته موربیه بزرگا تو تیمای پای کار میکنن کارشون سخته فهمیدن اوم بچهای مقدار مشکل اونم نسل جدید ولی خب منم خیلی حرف دارم تو فوتبال چون همه عمرم تو فوتبال گذارندم شاید هفتاد سال من مدرسه فرانسویای رفتم تو تهران معلمای فرانسه‌مون کیشیشای فرانسوی بودن و همه‌ش وقتی ساعت 5 نیم تعطیل می‌شد و مدرسه می اومدان و فوتبال بازی می‌کردن منم هم مادرم همیشه دیر می اومد دنبال من از 7 سالگی پای فوتبال شدم میتونم بگم که همه زندگیمو توی فوتبال بودم به هر حال آدم خودشه به همین دلیل من از فوتبال ده فرم کنم با اینکه همه اهالی رسانه رو خیلی دوست دارم و باهشون رفیقم جنگ و جدلم خیلی زیاد داشتیم ولی باید این دو تا دنیا رو از هم جدا کنی فوتبال مجموعه از اینیت هاست و رسانه مجموعه از ذهنیت هاست گاهی اوقات با هم تطابق ندارم ولی هر دوتاشون قشنگ هستن من میخواستم مسئله دیگه رو بهش اشاره کنم که بگم فوتبال ما چرا اینطوری شده و خب من 20 ساله که انتقاد میکنم گفتن که این سیاه نمایی میکنه من هم یکی دو سال هست که یش کاری نمیکنم که سینمهایی نش اونم از زمانی که یه فیلم دیدم به نام زندگی دیگران یه جور خوندم که یوریان کلوب مای 5 میلیون یورو میگیره. البته این زرنیه انگلیساس که اینو رو کردن که آلمان از اونجا وریکش ندارم ببرن. رئیس واسان فوتبال آلمانی فوتبالی نیست. زرنگان بالاخره اونام خیلی زرنگان چه موقعه غیر فوتبالی رو بذارن رئیس وداسیون گفت ما عمرن یوریل klopp نمیتونیم بیاریم چون این پولو نداریم که بدیم سرمایه‌داری شماتون میدونین دوچاره یه بحران شدیدی شده و راه رهایی از این بحران هم همیشه جنگ بوده جنگم تاثیرهای خودش رو رو کشورهای اشکال ژئوپلیتیکه خودش میذاره. آلمانیان با اون هم ثروت و پول و اینا درگیر جنگن و من یه آدم هر 10 سال یه دفعه یه ماسومیوی که مثلا قیمتش چهل سنت بود بعد ده سال می‌شد 45 سنت الان یه دفعه بنزین دو برابر میشه واقعا جای تأصف داره که ژاپن موربی آلمان را عوض میکنه به این دلیل که پول ندارن فوتبالشون میاد به ترکیه میوازه به اتریش میوازه پس میبینیم که این بحران روی فوتبال شدیدا تاثیر میذاره و فوتبال ما هم واقعا دچار یه سقوط آزاد شده که باید جلوشو گرفت همه ماها باید بیایم ببینیم که چطوری میتونیم جلوشو بگیریم فوتبال واقعا عقل و احساس و عقل تفکر هوش علم و اینو همه دوستانی که اینجا نشستن داره ما وضعمون توی پایه و تو تیم‌های پایه خیلی خرابه اگر که الان همه انتقاد میکنن که تیم ملی چرا غصه نشون زیاده و اینکه از اون پایین چیزی بالا نمیاد با هم تشریک مصایب بکنیم تفکر بیاریم تو فوتبال چه جوری این فوتبال رو درستش کنیم
1: با بامزيد در مورد آقای فروتن بگم دو تا نکته هست این که اینکه خب به شدت قائل به این نظری هستن که نتایج فوتبال همیشه بیرون از زمین تعیین میشه و خیلی نتایج رقابت در زمین اهمیتی نداره که به نظرم خیلی نگاه بدبینانه ای به فوتبال، اما به هر حال آقای فروتن سال‌هاست در صحبت میکنن حداقل از نظرشون دفاع میکنن و ارزشمنده که فرصت گفتگو وجود داره اما یه نکته دیگه میخواستم در م... در مورد آقای فروتن بگم دیدی همیشه تو تورنمنت های مختلف یه تیمی وجود داره که تو کنار تیم اصلی دوستش داری یه تیمی که دوست داشتنی تره یه حسی بهت میده مثل, مثل همین تیم ملی تاجیکستان تو جام ملت های اخیر آسیا مثل مراکش جام جهانی قبل یعنی آره، انگار یه... تو برسته. احساس میکنی که غم یه ملتی همراهشونه یا یک وظیفه تاریخی به دوش ایناس و تو دوست داری که اونها برنده باشن یعنی حتی در تضاد با تیم خودت هم یه میگی. بزا سحمه اوناستا، اونا الان برنده مثل والنسی های 1999-2000 س- سه سال متنابه و نکنم میره فینال جانباشگاه اروپا و میباخت ولی همین آقای هکتر کوپر که سرموربی تیم ملی سوری هم بود، اون موقع سرموربیش بود بازیکن بازیکنهای درخشانی هم مثل گایسکا مندیت ها داشتن که مثلا جذاب میکرد فوتبال جذابی هم بازی میکرد شاید
0: مثلا ماهایی که فوتبال رو زندگی میدونیم و این تئاتر رویاهاشو رو برامون پررنگ‌تر از صرفاً نتیجه بیشتر به این موضوع از این زاویه نگاه میکن مثلا فینال جام جهانی قطر داشتم تو ذهنم بررسی میکردم که اگه آرژانتین عزیزم قهرمان بشه چه تعداد انسان شور و شوق تا هفته ها دارن اگه فرانسه قهرمان بشه چه تعداد انسان شور و تا دارن؟ خب آرژانتین آدم های بیشتری خوشحال میشن تا هفته ها پس آرژانتین لطفا یعنی بخوام اشاره کنم همینا.
1: آقای فروتن تو ایران آخرین دوره که به عنوان سرمربی فعالیت داشتن سمربی تیم شموشک نوشر بودن و این تیمه توی ورزشگاه کوچیک ورزشگاه خونگگی کوچیک مثلا با۴500زار نفر ظرفیت و امید یک شهر کوچیک بود و چقدر حضورشونجز جزء تیمایی بود که آدمشون میکن که خب جز وقتی جلو طلاح پرسپولیس بازی می‌کنه که اونا داشتن ولی تو بقیه بازی دوست داشتن برندهشن و بر اینکه احساس میکردن که یه شکل دیگری از فوتبال رو داره یعنی اون همون تیم دوست داشتنی کوچکه بود که همه دوست داشتن که بیاد بالا حضور داشته باشه و یه جایی بمونه و مثل صنعت نفت آبادان داست تا همیشه دوست داری صنعت نفت تو دیگه برتر باشه و بر اینکه احساس میکنی اصلا مردم اون شهر فوتبال مال اوناس و بقیه به صورت اقماری در کنارشون میدارن از فوتبال لذت میبرن
0: ارگه آبادان بره زیلته خب یکم این قسمت از پادکست طولانی تر شد به دو قسمت قبلی امیدوارم که ولی شنیدنی بوده باشه دیگه من میخوام که توی این دقایق پایانی فقط اینو تأکید کنم که لطفا ما در اینستاگرام دنبال کنید نظرات و پیشنهادتتون رو هم اونجا به ما بگین ما رویدات های جملت رو هم اونجا اطلاع رسانی میکنیم نحوه نام و حضور توی اون رویدات ها رو هم در اینستاگرام اعلام میکنیم در تمام پادگیر ها هم میتونیم پادکست جملت رو پیدا کنید و لطفاً به دوستانتونم معرفی کنید که خیلی خوشحالمون میکنید
1: خب شکوفه من یه سهمی از تو میدوزدم چون یادت خودت بود. موسیقی آخر پادکست.
0: آها خب بفرمایید آقای آقای مرتضای نام موسیقی پایانی چی باشه؟
1: به نظرم اون چیزی که برای من خیلی نماد موسیقی فوتباله موسیقی جام جهانی 1990 ایتالیا است. این موسیقی رو تقدیم می‌کنیم به همه اونایی که فوتبال دوست دارن.
0: اون جام جهانی 3 سالم بوده و اولین جام جهانی که درک کردم واقعا جام جهانی 94 بود که یه ایتالیایی بودم در اون سن. و واقعا اون مسابقه مسابقه هیجان انگیزی بود چون یادم که با پسرردام نشیم اون بازی رو میدیدیم و همه در اون جنبه رزیلی بودن و فقط منو یکی از پسرردیام ایتالیایی بودیم مال اینکه بچه هفت ساله چرا باید عاشق ایتالیا باشه نمیدونم اتماللا در ژنم بوده. نمیدونم واقعا اما هلسیقی انجام جهانی 1990 رو به انتخاب مارتزان نائمه میشنویم و دیگه خدا نگهدار تا قسمت بعدی پادکست جملت. یه جوری جمعه فیش بردم که دیگه نمیدونم چی باید بگم همه موسیقی ها هم بشم خدا
1: ممنون که همراه پادکست جمله